0: Jak to się stało, że wybory parlamentarne w 1993 roku doprowadziły do tego, że ponad jedna trzecia uczestniczących w nich wyborców nie miała ani jednego przedstawiciela w Sejmie? O tym w dzisiejszym programie z cyklu Dudego Historii. Zapraszam.
1: Ten sam problem, co ja. Cieszyłeś się, że prezydent rozwiązał parlament, no a teraz trzeba to jakoś złożyć. Już nie wiem, naprawdę nie wiem, co z tym wszystkim zrobić. Na przykład ci z lewej. Wspaniale, bardzo mądre, inteligentne twarze. Cudowny program, tylko boję się. Przecież oni nie mają żadnej kopalni złota. Nie mają całej kolekcji diamentów. Jak to zrobić? Tego się nie da z dnia na dzień poprawić. Jest jeszcze jedno ryzyko, że oni przez 50 prawie lat mieli pomysł na życie, na wszystko. Trzeba by nie wrócić to samo. Z kolei ci z prawej tych, to się naprawdę boję. Oni są nieobliczalni. bardzo radykalni. Boję się, że przede wszystkim chodzi im po prostu o tak zwaną władzę. Nie, nie wiem. Beznadziejna sprawa. Chyba nie będę głosował.
2: Poczekaj, poczekaj. A BBWR? Są bez obciążeń. Z nikim się nie rozwiedli, nikomu nic nie ukradli, no chyba nikt nie przechodzi na drugą stronę ulicy, jak ich zobaczy. Jeśli ktoś może w Polsce stworzyć koalicję trwałą, taką na kilka lat, nie na kilka tygodni, to chyba tylko oni. chcą zrobić rząd fachowców, niepartyjnych działaczy. Fachowców, praktyków, takich jak ich kandydaci do Sejmu i do Senatu, przedsiębiorcy, pracobiorcy, rolnicy, działacze samorządowi. Nie z nich chcą zrobić rząd, bo powiadają poseł na posła do rządzenia fachowiec. Chcą współpracować z prezydentem. Dobrze współpracować. To bardzo ważne. Tylu się na tym potknęło. Nie chcemy tych ciągłych wojen na górze. Chcą realizować reformy. Mało jest tak przywiązanych do prywatnej własności i prywatyzacji ugrupowań. To niesłychanie ważne. Wiesz dobrze, że nigdzie na świecie nie zbudowano dobrobytu na państwowych przedsiębiorstwach i państwowym rolnictwie. Chcą prywatyzować szerzej. Chcą dać szansę nie tylko elitom, ale wszystkim. Ten program 300 milionów. Jeśli mu się przyjrzysz, zobaczysz, da się zrealizować. Będą wiarygodni za granicą. Tego też nie można lekceważyć. Wciąż musimy pożyczać. Wciąż potrzebujemy zagranicznych kredytów, jeśli chcemy się rozwijać. Dla mnie wystarczy. Ja będę głosował na BBWR.
3: Oczywiście ja się zdeklarowałem, rzucając pomysł BBWR-u i będę wraz z całą rodziną, z tego co wiem, głosował na BBWR. To nie ma wątpliwości. I znów nie dlatego, że, że tu jest może naj, najświetniejszy program. Oczywiście on jest, dość daleko z nim się utożsamiam, choć, choć parę rzeczy, gdybym, gdybym ja miał decydujący głos, to trochę bym inaczej zrobił. Ale to nie o chodzi. o to, że pomysł BBWR-u jest potrzebny Polsce z różnych względów, z różnych powodów. I w związku
0: z tym ja oddaję się BBWR-owi ze swoim głosem. Spot bezpartyjnego bloku wspierania reform, który obejrzeliśmy, wyjaśnia do pewnego stopnia, dlaczego doszło do wyborów w 1993 roku. Przypomnę, wyborów przedterminowych. Otóż Lech Wałęsa wierzył, że nie tylko jego rodzina poprze BBWR, a więc partię, która miała reprezentować zwolenników Lecha Wałęsy, ale poprze ich na tyle wielu wyborców, że prezydent Wałęsa uzyska w Sejmie większość wspierającą jego politykę. Tak się jednak nie stało. Wałęsa kompletnie nie zrozumiał tego, czego nie zrozumiało także zdecydowana większość wówczas polityków obozu dawnej Solidarności, że nastroje społeczne zaczęły się przesuwać na lewo, że rozczarowanie reformami, zwłaszcza reformami gospodarczymi w początku lat 90. jest tak duże, że jeśli rzeczywiście dojdzie do skrócenia kadencji Sejmu, to najbardziej prawdopodobne jest, że sukces w wyborach odniosą ugrupowania, lewicowe, a więc Sojusz Lewicy Demokratycznej i Polskie Stronnictwo Ludowe. No ale cóż, Wałęsa uważał inaczej. Co więcej, podobnie do niego irracjonalnie zachowywało się wielu polityków dawnego obozu solidarnościowego, rozproszonych w wielu mniejszych partii. I kiedy się patrzy na to, co się działo Latem 1993 roku, już po rozwiązaniu Sejmu pierwszej kadencji, można powiedzieć, że mieliśmy do czynienia z jakimś zupełnie irracjonalnym zachowaniem bardzo wielu polityków, którzy uważali, że mają szansę wygrać te wybory, gdy tymczasem w rzeczywistości walczyli o polityczne przetrwanie i większość z nich z tego nie skorzystała. I najlepiej nie sposób dzisiaj opowiedzieć wszystkich tych koalicyjnych negocjacji między poszczególnymi ugrupowaniami, konfliktów, podziałów. Powiem o dwóch najistotniejszych podziałach, które sprawiły, że Sejm drugiej kadencji wyglądał zupełnie inaczej, niż mógłby wyglądać, gdyby te formacje doszły do sobą do porozumienia. Otóż przez cały okres lat 91-93. Trwała dość ścisła współpraca w Sejmie pierwszej kadencji między Unią Demokratyczną a Kongresem Liberalno-Demokratycznym. Formacje te tworzyły tak zwaną Małą Koalicję i w ramach tej Małej Koalicji między innymi odgrywali bardzo istotną rolę, współtworząc szerszą koalicję, na której opierał się rząd Hanny Suchocki. Ale kiedy przyszło do rozmów na temat wspólnej listy wyborczej, nagle okazało się, że zwłaszcza liberałowie z KLD Obawiali się silniejszej Unii Demokratycznej. Donald Tusk, który był w tym czasie liderem KLD, powiedział, że no, grozi nam y, całkowite całkowita utrata naszej liberalnej tożsamości. Roztopimy się w tym szerszym obozie Unii Demokratycznej. W związku z tym jednak pójdziemy osobno. W Unii Demokratycznej zresztą wielu się to podobało, bo uważali, że HLD jest zbyt obciążony odpowiedzialnością za różnego rodzaju afery gospodarcze. To sformułowanie liberału, aferały wtedy było już niezwykle popularne. No i cóż, rozpoczęła się... Kampania wyborcza obu tych ugrupowań, każde działało odrębnie. I obejrzmy teraz najpierw spoty Kongresu Liberalno-Demokratycznego.
3: Ta autostrada jest tak smutna jak ta pogoda. Budowali tę autostradę gospodarczy biurokraci. Budowało ją socjalistyczne państwo. Urzędnik i państwo to nie są najlepsi gospodarze. Najlepszym gospodarzem jest prywatny przedsiębiorca. Ale niektóre przedsięwzięcia... Takie choćby jak dokończenie tej autostrad, jak budowa nowych autostrad wymaga opieki państwa, rozsądnej i umiarkowanej, wymaga źródeł finansowania. Z tego będą dobre rozwiązania komunikacyjne, będą nowe miejsca pracy. Liberałowie wiedzą, jak zdobyć źródła finansowania, wiedzą, jak rozsądnie i spokojnie używać państwa do gospodarczych przedsięwzięć. Z takiego parkingu jak ten ginie codziennie jeden samochód. Na ulicach i chodnikach Warszawy codziennie ktoś jest okradany, ktoś jest napadany. Liberałowie nie wierzą w to, że państwo rozwiąże wszystkie problemy. Wierzymy jednak, że państwo musi zapewnić ład publiczny i porządek na ulicach. To jest to, do czego państwo jest zobowiązane. Bezpieczeństwo obywateli. Na to nie może zabraknąć
4: pieniędzy. Spróbuj ochronić dom.
5: Popieram
1: liberałów, lubię liberałów, to jest program dla mnie, dla dzieci, dla dzieci moich dzieci, dla przyjaciół moich dzieci,
4: jest to program dla ludzi wolnych.
6: Jeżeli my chcemy osiągnąć taką sytuację, która w Niemczech, w Japonii doprowadziła do odcinu gospodarczego, to zastosujmy również program liberałów, to proszę.
4: Jeżeli już robić ten skok na głęboką wodę, no to wydaje mi się, że trzeba go robić z poważnymi ludźmi.
7: A budzą ci panowie moje zaufanie.
1: Za Myślę sobie, że kiedyś ta widownia się zapełni ludźmi, którzy właśnie postanowili, e, e, żeby sobie dać pracę, innym dać pracę, wzbogacić się i zacząć korzystać z dóbr kultury.
3: Trzymam z liberalami.
0: Bo, 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 bo.
5: Kochane dzieci, czy chcecie oglądać polskim do przyszłości Kaczora Donalda? to sprawdźcie czy rodzice nie chcą przypadkiem głosować na jakieś paskudne zwierzątko.
4: Coś, coś więcej niż te ściany. Tak.
8: Liberałowie bardzo sobie cenią życie rodzinne. Przede wszystkim dlatego, że pracujemy dla dzieci. Dlatego, żeby miały lepiej, dlatego, żeby w najbliższych
3: pokoleniach było lepiej. 145 kandydatów kongresu włada biegle językiem angielskim, ale łącznie znamy 17 języków, w tym tak język jak fiński i język arabski.
7: Ponad
8: 50% kandydatów kongresu liberalno-demokratycznego to osoby, które związały swoją przyszłość z gospodarką. Jedną trzecią stanowią praktycy życia gospodarczego.
0: Jak widać, mimo że KLD poparło wiele znaczących wówczas postaci życia kulturalnego, kongresowi niewiele to pomogło. Dlaczego? Dlatego, że kongres za bardzo uwierzył w doradztwo amerykańskiej, brytyjskiej agencji reklamowej Sachi and Sachi, która organizowała kampanię kongresu i wierzył, że różnego rodzaju masowe imprezy wzorowane na w Zachod, świecie zachodniej polityki, jak choćby słynne marsze czy gliderek przez ulice polskich miast, pomogą rzeczywiście zdobyć głosy. Rzeczywistość Polski w początku lat 90. była zupełnie inna niż chciał to widzieć kongres. Co więcej, na pewnym etapie w Unii Demokratycznej zdano sobie sprawę, że w istocie rzeczy Kongres może nie przekroczyć progu wyborczego, Powiem, to, o czym powinienem był powiedzieć już na wstępie, to nowa ordynacja wyborcza. Otóż skąd się brały te problemy wszystkich tych ugrupowań, o których już powiedziałem i o których zaraz opowiem? Otóż sprowadzenia nowej ordynacji wyborczej. W maju 93 roku, a więc dokładnie nawet tego samego dnia, kiedy Sejm przegłosował wotum nieufności dla rządu Hanny Suchockiej, uchwalono nową ordynację do Sejmu. Była to ordynacja, która wprowadziła po raz pierwszy w dziejach polskiej polityki progi wyborcze. 5% próg dla partii politycznych i 8% próg dla koalicji wyborczej. Obok tego wprowadzono jeszcze nową metodę obliczania głosów, przeliczania głosów na mandaty, znaną świetnie, bo dziś obowiązującą, metodę Honta, która była najkorzystniejsza dla najsilniejszych grup. I wreszcie, i to był taki można powiedzieć trzeci element kompletnie zmieniający reguły gry wyborczej, z, z, zwiększono liczbę okręgów wyborczych. Zwiększenie liczby okręgów wyborczych oznaczało, że w poszczególnych okręgach wyborczych było mniej mandatów do obsadzenia, a to oznaczało, że mniejsi gracze mieli mniejszą szansę na zdobycie takiego właśnie mandatu w mniejszym okręgu wyborczym. O ile w ordynacji z 91 roku najmniejsze okręgi wyborcze liczyły 7 mandatów, to... W 1993 roku zdarzały się okręgi wyborcze, gdzie można było zdobyć już tylko trzy mandaty poselskie. Oznaczało to, że może to maksymalnie tylko trzy ugrupowanie mogą w danym okręgu zdobyć mandat poselski. To wszystko zostało w dużym stopniu zignorowane przez liderów większości tych partii, którzy nie zdawali sobie sprawy z istocie rzeczy tsunami, jakie nadciąga i dalej wspierali się tak jak właśnie Kongres Liberalno-Demokratyczny z Unią Demokratyczną. Natomiast w Unii Demokratycznej od pewnego momentu Zrozumiano, że można odebrać część wyborców kongresowi i zaczęto, co zaraz Państwo zobaczycie na spotach wyborczych, informować o tym, że mała partia może nie pokonać progu wyborczego i w związku z tym nie warto na nią głosować. Nie mówiono wprost, że chodzi o kongres liberalno-demokratyczny, ale su sugestia dla wyborców była bardzo jasna. Zresztą kongres, politycy kongresu zaczęli bardzo mocno przeciwko temu protestować. Tusk nazwał takie zachowanie nikczemnością, no ale polityka objawiła wtedy już bardzo wyraźnie swoją brutalność i spoty Unii Demokratycznej wyglądały tak właśnie, jak to możemy zobaczyć.
8: Szanowni Państwo, chcieliśmy dzisiaj z Państwem mówić o konstytucji, o organizacji polityki, o demokracji i wolności, o rozdziale Kościoła od Państwa na zasadzie autonomii, słowem o dobrym państwie. Ale uznaliśmy, że w tym końcowym momencie, kiedy już niewiele nas dzieli od wyborów, może warto zastanowić się nad tym, jaki jest sens wyboru i jakie jest znaczenie głosu, który Państwo oddacie, 19 września. Jaki jest sens? To znaczy, o co chodzi w tych wyborach? Wybory mają wyłonić parlament, a parlament ma wyłonić rząd. I tak naprawdę to pierwszy problem jest, kto będzie ten rząd tworzył. Czy pan Aleksander Kwaśniewski, czy pan Waldemar Pawlak, czy pani Hanna Suchocka. I to jest problem nie tylko wyboru osoby, ale także wyboru pewnej polityki, kontynuacji tego, co można kontynuować czyli zachowania tego, co się nam udało i jednocześnie jasnego programu, co chcemy zrobić i jak chcemy zrobić. I dzisiaj chcielibyśmy to właśnie powiedzieć. Sens wyborów, program Unii Demokratycznej, ludzie, którzy chcą i państwu proponują, że to zrobią, jeżeli zaufanie uzyskają.
6: Zgodnie z obowiązującą ordynacją wyborczą, Partie, które nie uzyskały wymaganej ilości głosów, nie wejdą do parlamentu. Głos oddany na partię, która nie wejdzie do parlamentu, jest głosem straconym. Głosuj na dużą partię. Wyborcy partii A są przeciwnikami partii B. Partia A nie weszła do parlamentu. Głos oddany na partię A wzmacniają wszystkie partie, które znajdą się w parlamencie, w tym również i partię B. W ten sposób wyborcy partii A, która nie weszła do parlamentu, wzmocnili również partię B, której byli przeciwnikami. Głosuj na partię, która wejdzie do parlamentu. Za trzy dni w niedzielę wybierzemy nowy parlament. Jest bardzo ważne, żeby się zastanowić, Jaki będzie wynik tych wyborów? Jaki będzie rezultat oddanych przez państwa głosów? 19
9: września wybierzemy nowy parlament. Zgodnie z przewidywaniami znajdzie się w nim kilka ugrupowań, które zdołają przekroczyć wyznaczony przez ordynację próg. W Sejmie znajdą się różne skrajne partie, niewielka ilość mniejszych ugrupowań i partie środka. Otwarte, potrafiące współpracować z innymi. Powołanie sprawnego i stabilnego rządu będzie podstawowym zadaniem nowego Sejmu. Jakie szanse ma na to taki parlament? Żadne z ugrupowań nie ma większości wystarczającej do powołania stabilnego rządu. Partie, które będą w stanie to osiągnąć, to tylko te, które potrafią porozumieć się z innymi. Im więcej dostaną one głosów, tym większa będzie szansa na zbudowanie sprawnego i stabilnego rządu. Droga
8: z urn wyborczych prowadzi właśnie tutaj, na ulicę Wiejską, do gmachu parlamentu. Tego gmachu. Tutaj właśnie decydują się losy polskiej wolności, niepodległości, suwerenności. Jakby wielkie słowa. Ale może takich słów właśnie trzeba użyć tutaj, przed tym gmachem. O to walczyliśmy i tego nie chcemy stracić. Może te słowa powiedzieć trzeba właśnie teraz, kiedy powiadają niektórzy, że szykować się może powrót do władzy ekskomunistycznych partii. To, co my chcemy powiedzieć, my ludzie Unii Demokratycznej, że jesteśmy ugrupowaniem, które potrafi się porozumiewać. Wykazaliśmy w tym gmachu do tej pory, porozumieliśmy się z zhn było to porozumienie, proszę wierzyć, bolesne, jakby z konieczności. Porozumiewaliśmy się także z tymi, którzy byli nam najbliżsi programowo, z liberałami, z Kongresem Liberalno-Demokratycznym. I teraz problem, jaki staje, to jest ten, co my potrafimy zrobić w parlamencie. Jesteśmy otwarci na porozumienie, jesteśmy otwarci na rozmowy z wszystkimi, ale sukces tych rozmów i znaczenie nasze zależy od tego, ile otrzymamy głosu.
0: ale Unia Demokratyczna w swoich spotach popełniła ewidentny błąd i tutaj już na symbolem tego było zachowanie Bronisława Geremka. Ten mentorski ton, to poczucie wyższości bijące z wypowiedzi jednego z przywódców Unii Demokratycznej, profesora Geremka, ale tak naprawdę wielu innych polityków tej partii. W istocie rzeczy odstręczał wielu wyborców. Mało tego, wydaje się, że wydaje się, że wielu z nich miało poczucie rozczarowania generalnie, uznając, że Unia Demokratyczna jest tą formacją najbardziej odpowiedzialną za porażki, porażki poziomu życia w zakresie poziomu życia na początku lat 90. Dlaczego? No bo wprawdzie Leszek Balcerowicz bardziej utożsował się w tym czasie z Kongresem Liberalno-Demokratycznym niż z Unią Demokratyczną, ale to właśnie Unii Demokratycznej, w dużym stopniu słusznie przypisywano przemożny wpływ na działalność kolejnych rządów od rządu Tadeusza Mazowieckiego, aż po rząd Hanny Suchockiej. Może z krótkim wyjątkiem rządu Jana Olszewskiego, w którym rzeczywiście Unii Demokratycznej nie było. No ale problem podziałów między i ambicji politycznych nie dotyczył tylko y, y, Kongresu i Unii. Podobna rzecz yy, ambicjonalna ewidentnie rozegrała się na prawej stronie sceny politycznej. Mianowicie tutaj z jednej strony ewidentnie nie potrafili się porozumieć dwa niedawno blisko współpracujący ze sobą politycy prawicy były premier Jan Olszewski i lider porozumienia Centrum Jarosław Kaczyński. Toczone między nimi rozmowy na temat stworzenia wspólnej listy skończyły się fiaskiem, Obaj panowie oskarżyli się wzajemnie o to, że to przez tego drugiego e, e, nie udało się stworzyć wspólnej listy. Natomiast jeśli się patrzy na spoty e, tych e, ugrupowań, to można powiedzieć, że one są do siebie niezwykle podobne e, Dominuje w nich taki oto przekaz, że jesteśmy jedynymi uczciwymi politykami na scenie politycznej i chcieliśmy dokonać lustracji, ale to się nam nie udało, ponieważ wrogowie lustracji okazali się w Sejmie pierwszej kadencji zbyt silni, ale już w Sejmie drugiej kadencji lustracja i dekomunizacja w Polsce zostaną przeprowadzone. Zobaczmy te spoty.
6: Koalicja dla Rzeczypospolitej ma przygotowany własny projekt systemu emerytalnego. Projekt oparty jest na funduszach celowych, niezależnych od kaprysów budżetu. Fundusze kontrolowane będą przez samych zainteresowanych, to jest emerytów. Gwarantuje to uczciwość i stabilność zasad oraz daje poczucie bezpieczeństwa socjalnego. System zawiera mechanizmy umożliwiające obniżanie składek i podwyższanie świadczeń. Zmusza pracodawców do solidności i uczciwości wobec pracowników.
5: Oto twarze Polski. Nasi rodzice i dziadkowie. To oni wykształcili nas i wychowali. Koalicja dla Rzeczpospolitej walczy, aby to co ludzie odłożyli na starość nie zostało im zabrane. Jan Olszewski, Antoni Macierewicz, Romuald Szeremiekiew walczyli o uczciwe emerytury dla naszych rodziców i dziadków. To posłowie koalicji przeciwstawiali się podwyższaniu emerytur byłych ubowców i działaczy komunistycznych. To Jan Olszewski nazwał rządowe propozycje zmian emerytur, waszych emerytur, propozycją i socjalizmu. Koalicja dla Rzeczpospolitej to dla naszych dziadków i rodziców gwarancja, że nigdy nie zostaną opuszczeni. To gwarancja spokojnej starości dla nas samych. Głosuj na tych, którzy was nigdy nie oszukają. Ludzkie ręce mogą dawać szczęście, mnożyć bogactwo, pomagać. Polsce potrzeba rąk pracowitych, troskliwych, sprawnych. Polsce potrzeba rąk czystych, rąk dających oparcie, budzących zaufanie. Ale dzisiejsza Polska to raj dla tych, którzy chcą tylko brać, oszukiwać i trwonić. Zmienić to mogą ci, których ręce są czyste. Powierzmy los Polski ludziom o czystych rękach. Głosuj na koalicję czystych rąk. Lista numer 15.
0: Polska jest krajem katolickim, ale w tym kraju zapomina się o zasadach katolickiej nauki społecznej. Takich jak zasada godziwej płacy za pracę, która pozwoliłaby pracownikowi utrzymać siebie i jego rodzinę. Jak zasada upowszechnienia własności, która wyklucza Dwa przeciwstawne bieguny nędzy i bogactwa. Jak zasada walki z bezrobociem jako złem
2: moralnym. To są zasady, które powinny określać każdą uczciwą reformę gospodarczą w Polsce.
5: Ludzkie ręce mogą dawać szczęście, mnożyć bogactwo, pomagać. W Polsce potrzeba rąk pracowitych, troskliwych, sprawnych. Polsce potrzeba czystych rąk. Rąk dających oparcie, budzących zaufanie. Ale dzisiejsza Polska to raj dla tych, którzy chcą tylko brać, oszukiwać i trwonić. Zmienić to mogą ci, których ręce są czyste. Powierzmy los Polski ludziom o czystych rękach. Głosuj na Koalicję Czystych Rąk. Lista numer
10: 15. Na kogo głosować? Na listę numer jeden. Dlatego, że Polska potrzebuje zmiany. Odsunięcia od władzy raz na zawsze Udecji, liberałów, komunistów i Wałęsy. Przekreślenia w ten sposób układu, który dławi dziś energię milionów Polaków. Tylko my potrafimy to zrobić. Dlatego, że dotrzymujemy słowa. Nie pękamy, gdy pękają inni. Dlatego, że jesteśmy skuteczniejsi od Rzewskiego, Uczciwsi niż Moczulski. Bardziej realistyczni niż korwin mikke Nie wierzcie Państwo w spreparowane sondaże. Są ostatnim ratunkiem tych, którzy te wybory przegrają sromotnie. Za pół roku po uchwaleniu nowej konstytucji usuniemy Wałęsę z urzędu prezydenta. Wałęsa zdradził, osłania komunistów, toleruje rozkradanie Polski, i nic nie robi. Zdrada Wałęsy przypieczętowała zmowę komunistów z grupą Keremka, Mazowieckiego, Michnika i Lityńskiego, zawartą w przeddzień okrągłego stołu.
11: Przeszłość odkreślamy grubą linią.
10: odpiew się może, co? Może się odpieprz od generała teraz. Generałom bezpieki, komunistycznym zbrodniarzom nie spadł włos z głowy. Do spółki z Udecją Liberałami i Wałęsą mają dziś wszystko. Wille, banki, służby specjalne, prasę, telewizję, prywatyzację. Gdy przyszedł dzień, w którym można było zerwać definitywnie z przeszłością, na ich stronę przeskoczył jeszcze Moczulski. Zdradziło wielu. Wielu nie przeskoczyło własnego życiorysu. Tacy ludzie nie mogą rządzić Polską. Porozumienie Centrum ma ludzi nowych, dynamicznych, wykształconych. Antoni Tokarczuk, Adam Lipiński z Wrocławia, Ludwik Dor, Krzysztof T Byliśmy jedynym dużym klubem bez kapusiów bezpieki. Nikt z nas nie głosował na dwie ręce. Mamy moralne prawo i zdolności przeprowadzenia zmian w Polsce. Zbudujemy nowe, sprawne państwo z radykalnie ograniczoną biurokracją, bez aferzystów, łapówkarzy i kapusiów komunistycznej bezpieki. Polska może stać się bezpiecznym i szczęśliwym krajem. Bez złodziejstwa, kłamstwa i niepewności jutra. Głosuj na porozumienie Centrum Zjednoczenie Polskie. Listę numer jeden. Spotykaliśmy się przez 12 dni. W setkach listów i telefonów mówili Państwo, że była to prawdziwie wolna telewizja. Dziękujemy. O tym, czy będziemy spotykać się dalej, zadecyduje 19 września. Głosujcie Państwo na listę numer jeden.
0: Jak Państwo widzieliście, mogliśmy zobaczyć Jacka Kurskiego w pierwszej wersji, kiedy startował, debiutował w roli partyjnego propagandysty, mimo że te, ta kampania Porozumienia Centrum była nieco bardziej dynamiczna niż koalicji dla Rzeczpospolitej Jana Olszewskiego. Wynik końcowy tych formacji był równie nieudany, żadnej z nich nie udało się przekroczyć progu, natomiast gdyby panowie Olszewski i Kaczyński poszli wtedy razem, na, łącznie na listy ich ugrupowań padło około 7% głosów, zatem gdyby się zarejestrowali jako tzw. komitet wyborców albo jedna partia, mieliby szansę znaleźć się w następnym sejmie. Odrębnie, zupełnie od PC i Koalicji dla Rzeczpospolitej poszła do wyborów, poszło do wyborów Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe. Ta partia, która cieszyła się największym poparciem w tym czasie hierarchii Kościoła Katolickiego i to właśnie z inicjatywy, Arcybiskupa Gdańskiego Tadeusza Gocłowskiego powołano Katolicki Komitet Wyborczy Ojczyzna, którego rdzeniem było Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, a obok ZHN-u do, tej, do, tej, do tego sojuszu weszły także mniejsze ugrupowania prawicowe, takie jak Partia Konserwatywna Aleksandra Hala czy Partia Chrześcijańskich Demokratów Pawła Łączkowskiego. Ale ZHN dominował i politycy ZHN-u, i ci starsi, i ci młodsi dominowali w, także w kampanii wyborczej ojczyzny. Zobaczmy spoty Komitetu Wyborczego Ojczyzna w dwóch wersjach. W wersji młodego ZHN-u wystąpi Michał Kamiński, a w wersji starszego, najbardziej eksponowany w tej kampanii, były marszałek już w tym czasie Sejmu, Wiesław Chrzanowski.
12: Z tego, co stało się w Polsce po roku 89, wielu z nas jest niezadowolonych. Wielu Polaków ma dość partyjniactwa, ma dość stawiania wyżej interesu partii i partyjek ponad interes Polski. W lipcu, w tym roku, w siedzibie arcybiskupa Gocłowskiego, powstała Katolicka Koalicja Wyborcza Ojczyzna. Koalicja, która obok polityków, których wszyscy znamy i cenimy, grupuje także wielu młodych, nowych ludzi, działaczy samorządowych, działaczy katolickich, działaczy gospodarczych, którzy mają po prostu, chcą zmienić coś w Polsce, mają nową wizję, nową wizję przemian naszego kraju. Jest to alternatywa, ten Katolicki Komitet Wyborczy, jest to alternatywa zarówno dla Lewicy, która w Polsce przemian nie chce, która chciałaby powrotu do tego, co było przed rokiem 89, ale także jest to alternatywa dla tych wszystkich, którzy przemiany w Polsce oderwali od rzeczywistości, oderwali od rzeczywistych potrzeb naszego narodu i od tych wartości, które legły u podstaw naszego narodu. Katolicki Komitet Wyborczy Ojczyzna to, jakby trzecia droga. To po prostu świeża krew dla polskiej polityki. Pragnieniem
8: społecznym jest, żeby nowy Sejm nie był tak rozdrobniony. Jak do tego dojść? Bo między innymi szukając powiązań, jednoczenia się tych ugrupowań politycznych, które są sobie ideowo bliskie.
0: Częstochowskie rymy nie pomogły ojczyźnie przejść, przekroczyć progu. Dlaczego? Bo katolicki komitet wyborczy ojczyzna zarejestrował się jako koalicja i w związku z tym wynik, który uzyskał, nieco ponad 6%, nie dawał szans na przekroczenie 8% progu dla koalicji wyborczej, w rezultacie czego także i ta formacja nie znalazła się w Sejmie. Podobnie cały szereg innych ugrupowań, o których nie będę tu już z braku czasu mówił. Pora powiedzieć o zwycięstwach tych wyborów. Oczywiście sondaże już latem 93 roku coraz wyraźniej pokazywały, że szanse na największe poparcie ma Sojusz Lewicy Demokratycznej. W tym czasie Sojusz Lewicy Demokratycznej nie był jeszcze partią, był rzeczywiście sojuszem 28 ugrupowań, których nazwy w tej chwili, kiedy do Państwa mówię, widoczne są na ekranie. Najistotniejszym z nich była oczywiście socjaldemokracja Rzeczpospolitej Polskiej. Ona była takim, można powiedzieć, kręgosłupem i mózgiem tej koalicji, ale istotną rolę odgrywały także takie formacje jak Związek Nauczycielstwa Polskiego czy ogólne pol Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, a także cały wianuszek różnych lewicowych organizacji społecznych, w tym Także i tak ekscentrycznych jak Związek Komunistów RP Proletariat, który w tym czasie e, e, również istniał i był częścią SLD, choć nie odgrywał w to oczywiście w nim żadnej istotniejszej roli. Zobaczmy, jeśli chodzi o przekaz wyborczy SLD, to on był zdominowany na kwestii Powiedziałbym, w kwestiach gospodarczych. Mianowicie SLD obiecywał zasadniczą zmianę polityce gospodarczej. Przede wszystkim obiecywał walkę z bezrobociem. Zresztą walką z bezrobociem, które w tym czasie było już naprawdę dużym problemem społecznym, zajmowali się oczywiście wszyscy kandydujący w tych wyborach. Ale wydaje się, że SLD czynił to w tym czasie najbardziej skutecznie, krytykując całkowicie dotychczasową politykę gospodarczą. I oczywiście obiecując, że nie będzie próbował cofać demokratycznych reform, które nastąpiły w Polsce po roku 1989, jak to mówił i zaraz Państwo to usłyszycie, Aleksander Kwaśniewski, nie będzie dekomunizacji, ale nie będzie też desolidaryzacji. Zobaczmy spoty wyborcze SLD.
5: Serce masz po lewej stronie.
0: Będzie w tej ostatniej fazie kampanii dużo straszenia społeczeństwa polskiego lewicą. Będzie pokazywanie stalinizmu, będzie straszenie, że Zachód się zamknie wobec Polski. Że Bóg wie, jakie nieszczęścia powstaną, jeśli Sojusz Lewicy Demokratycznej czy Unia Pracy zdobędą mocne pozycje. Nie ulegajcie Państwo tym strachom. Lewica jest patriotyczna. Lewica wie, o co chodzi. Lewica ma program i wie, jak go zrealizować. Jeśli prawica i inne ugrupowania się boją, to boją się nie z powodu troski o Polskę tylko, ale boją się z powodu o własne pozycje. A to już jest strach,
9: niegodny uznania przez wyborców. Politycy powinni patrzeć naprzód. Politycy powinni działać dla przyszłości, dla rozwiązywania problemów. Dlatego już dzisiaj, jako Sojusz Lewicy Demokratycznej, deklarujemy, że jeżeli mielibyśmy wpływ na rządzenie w Polsce, to nie będzie ani lustracji, ani desolidaryzacji. Nie będzie żadnych akcji, które trącają o odpowiedzialność zbiorową. Nie będziemy burzyć pomników. Nie będziemy stawiać nowych pomników. Nie będziemy zmieniać nas ulic, bo nas będzie bardziej interesowało, czy te ulice są bezpieczne i nie ma na nich dziur. To jest koncepcja, którą proponujemy innym ugrupowaniom. Proponujemy zasadę pragmatyzmu, a więc spierania się o sprawy zasadnicze, unikania tematów zastępczych. Uważamy, że dzisiaj trzeba poświęcić wiele czasu i wykazać wielką mądrość i gotowość do kompromisu żeby rozwiązać problem bezrobocia, ożywić gospodarkę, ożywić budownictwo mieszkaniowe, zwiększyć eksport, zbudować silną pozycję naszego kraju w Europie. To są prawdziwe tematy do praktycznego rozwiązania, a nie zastępcze debaty, zastępcze spory, czy obrzucanie się oskarżeniami, czy epitetami. I zasada trzecia. Właściwi ludzie na właściwym miejscu. A więc przede wszystkim kwalifikacje. Już dzisiaj możemy obiecać, że gdybyśmy mieli wpływ Narządzenie. nie będziemy patrzeć, kto z jaką legitymacją przychodzi. Czy PZPR-u, czy ZSL-u, czy SD, czy Solidarności, czy Solidarności 80, czy ZKN. Jeżeli ma kwalifikacje, jeżeli ma odpowiednie doświadczenie, jeżeli chce pracować, jeżeli w swoim działaniu jest skuteczny, powinien znaleźć miejsce dla siebie. Powinien być jak najlepiej wykorzystany, bo to jest dla naszego wspólnego pożytku, to jest dla naszego wspólnego dobra.
11: Wiele Państwa pytań dotyczy istoty programu gospodarczego SLD. Gdybym miał go streścić w kilku tezach, to powiedziałbym tak. Po pierwsze, walka z bezrobociem. Po drugie, rozruszać koła zamachowe gospodarki. Po trzecie, dla rolnictwa uczciwa, stabilna polityka. Po czwarte, polityka społeczna, autentyczna polityka społeczna zamiast przysłowiowych zupek. Po piąte, Polska ponownie krajem ludzi uczących się. I wreszcie po szóste, prywatyzacja, tak, ale bez szkodliwych dogmatów. To są oczywiście hasła, ale za tymi hasłami jest program, który wielokrotnie przedstawialiśmy w ostatnim czasie i który posiadamy od przeszło dwóch lat. W tym programie są konkrety, są szczegóły. Musimy oczywiście powiedzieć także, Skąd środki na realizację tego programu? Chcemy jasno powiedzieć. Rozwój gospodarczy, sięgnięcie do szarej strefy, sięgnięcie do pieniędzy wyciekających między palcami. To wymaga pewnych nakładów, ale to się opłaci. I wreszcie ograniczenie wydatków, ale na rzeczy zbędne. Ostatnie rewelacje o Funduszu Restrukturyzacji Odłużenia Rolnictwa, o marnotrawstwie pieniędzy tam przeznaczonych, o wydatkach reprezentacyjnych najwyższych organów państwowych, o rozroście administracji. To wszystko wskazuje, że tam również można znaleźć oszczędności. Program, który proponujemy, jest programem realistycznym. Od Państwa zależy, czy będzie on mógł być realizowany.
0: Do radykalnej zmiany dotychczasowej polityki gospodarczej odwoływało się także polskie stronnictwo ludowe, ale nie na tym polegała nowatorskość kampanii PSL w tamtych wyborach. Otóż PSL był pierwszym ugrupowaniem politycznym, który sięgnął w kampanii wyborczej do takiego narzędzia, jakim było Disco Polo. I oto w kampanii PSL-u wystąpił nie kto inny jak Bogdan Smoleń i wykonał kapitalny utwór, który zaraz Państwo zobaczycie na spocie wyborczym PSL-u, a warto zwrócić też uwagę na treść tej piosenki, bo ona można powiedzieć w pełni wyrażała to przekonanie ludowców, że y, miastowi, w bankach zwłaszcza, y, gdzie robią duży szmal, chcą nas zniszczyć, my musimy się temu przeciwstawić i jak mówił y, 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 Pawlak, nie będziemy za innymi nosić teczki. Zobaczmy spod PSL.
4: O, już wielu chłopców odeszło z naszej gminy. O, go ja Odszlimaków prawnik, o, Kazik od Witotów doktor O, Waldek od Kargulki polityk A Pawlaki z gminy Paciekrowy to my Jestem jak lew Walczę za trzech Jak spuszczę psy ogmina gmina drży Za oknami zboża łan W domu woda, boiler kran Za oknami wściekłe psy W domu ojciec wiecznie zły W bankach robią duży szmal Kredyt, procenty. Żal. banka zrobią w koniach w stajniach więcej nad niż was jestem jak lew walczę za trzech jak spuszcza psy to gmina drży a mój ojciec mówił mi za komuny ciągle łzy a mój ojciec radził tak jak dzieci żarcia brak Tak niewiele było brak Żona, traktor, wort, Tak niewiele marzy się A tu ciągle kurna źle Jestem jak lew Walcie za wszech Ja spuszczę drży Być <grym> się mogło rozdienić dziś Czasie skrzyknąć wszystkich ci Jaśna Taska, też Stała wielka rzecz. Jestem, Jestem jak śpiew, stugardeł śpiew. Śpiew, stu śpiew. Mam w żyłach krew, a w krew. Jestem jak śpiew, stugardeł śpiew. Mam w żyłach krew, a w krew. Jestem jak śpiew, stugardeł śpiew. Mam w żyłach krew.
2: Jaka przyszłość nas czeka?
0: Czy pogrążymy się w bałaganie, chaosie, czy za innymi teczkę będziemy nosić? Czy zbudujemy samodzielny kraj,
6: zdrową gospodarkę, spokojną przyszłość każdego z nas?
5: Na tysiącach spotkań i wieców polskie stronnictwo ludowe prowadzi rozmowy o Polsce, o ludzkich troskach i nadziejach. Czasem z goryczą, ale bez złości i nienawiści. Ludzie PSL przyjmowani są wszędzie jak swoi. Przyszła bieda i trzeba sobie pomagać. Teraz musimy być razem. Nie możemy zmarnować szansy na życie lepsze. Te szanse dają nam wybory. 19 września.
0: Na no. W tym zwrocie w lewo skorzystała także całkowicie nowa, debiutująca wtedy w polskiej polityce formacja, a mianowicie formacja o nazwie Unia Pracy zadłożona przez, i to było właśnie bardzo ciekawe, zarówno przez ludzi, którzy wywodzili się z obozu solidarnościowego, i tu taką główną postacią był Ryszard Bugaj, jak i ludzi, którzy mieli za sobą przeszłość w pzpr -ze. Unia Pracy miała być pierwszą próbą zbudowania formacji lewicowej opartej na tzw. zwanym kompromisie historycznym, przekreślającym dotychczasowe różnice kto przyszedł z PZPR, kto z Solidarności. To się bardzo szybko po tym pierwszym sukcesie tej partii okazało złudzeniem i Unia Pracy pogrążyła się w konflikcie wewnętrznym, ale do wyborów w 1993 roku Marek Pol i Ryszard Bugaj szli, można powiedzieć, wspólnie. Niemniej jednak w kampanii dominował Ryszard Bugaj, opowiadając i deklarując takie oto rzeczy.
13: Cztery lata temu Solidarność odniosła wielkie zwycięstwo. Myślę, że byliśmy wśród tych, którzy się do tego zwycięstwa przyczynili. To zwycięstwo zrodziło wielką nadzieję w Polsce i my tę nadzieję podzielaliśmy. Sądziliśmy, że polskie sprawy pójdą dobrze. Szybko jednak okazało się, że wielu ludzi jest rozczarowanych, że wiele problemów nie jest rozwiązanych. Staraliśmy się poszukiwać powodów, dla których się tak dzieje. Sądzimy, że głównym powodem jest to, że te wartości roku 80 zostały przez nowe elity polityczne porzucone. Sądzimy jednak, że te wartości są aktualne. Sytuacja Polski jest bardzo trudna. Dlatego Unia Pracy nie składa łatwych obietnic. Wiemy, że nie ma prostych recept. Unia Pracy nie chce także rewolucji. Cele polskich zmian w pełni akceptujemy. I prywatyzacja, i gospodarka rynkowa to procesy, które trzeba kontynuować. Natomiast można i należy robić to inną metodą, inną drogą. Wówczas koszty, jakie ponosi polskie społeczeństwo, będą mniejsze. Wówczas Droga nasza będzie krótsza. Sprawą centralną dzisiaj jest dla nas kwestia bezrobocia i budżetu państwa. Od tego zależy sytuacja milionów Polaków. Te kwestie przenikają przez cały program gospodarczy Unii Pracy.
0: W istocie rzeczy, podobnie jak Ryszard Bugaj, próbowali przekonywać do swojego programu gospodarczego politycy Konfederacji Polski Niepodległości. Lider KPN-u Leszek Moczulski, mimo porażki, e, jak mu odniósł w wyborach prezydenckich w roku 90, był przekonany, że wynik, dobry wynik wyborczy KPN w 91 roku, e, kiedy przypomnę, ta partia zdobyła e, 50 mandatów poselskich, otworzy KPN-owi drogę do zwycięstwa. Myślenie Moczulskiego w tamtym okresie i innych liderów kpn było takie. Najpierw e, komuniści się skompromitowali Później skompromitował się obóz solidarnościowy teraz pora na Konfederację Polski Niepodległej, która jest tą formacją, która jest w stanie zaproponować politykę tzw. trzeciej drogi opartą na daleko idącym interwencjonizmie państwa. Co ciekawe KPN, który był po wyborach w 1991 roku miał silne poparcie w miastach, Uznał, że w roku 1993 może postawić i rozszerzyć swoje wpływy na polską wieś. Dlatego niektóre ze spotów Kapenu bardzo mocno, jak ten, który zaraz zobaczymy, dotyczyły tematyki polskiej wsi. Przez
7: 45 lat komuniści niszczyli rolnictwo, próbując zrobić z Polski kołchoz. Zostało po nich 46 miliardów dolarów długu. Przez ostatnie 4 lata rządy posolidarnościowe niszczyły rolnictwo indywidualne. Fakty są przerażające. W interesie farmerów ZWG sprowadzano mięso z zachodu. Prawie milion hektarów ziemi leży odłogiem. Lichwiarsko oprocentowane kredyty uniemożliwiają ich spłacenie. W ubiegłym roku produkcja rolna spadła 12% i spada dalej.
3: Ceny energii w Polsce w tej chwili są na poziomie europejskim, ceny paliw są wysokie. Jest bardzo wiele gospodarstw, nawet w naszym województwie skierniewickim, które nie mają wody. I w związku z tym, jeżeli są takie możliwości gospodarowania, to jakie mają być efekty?
1: Pieniądze na to są. Są to te same pieniądze które w tej chwili Polska przeznacza na zakup zboża czy mięsa za granicą. My wolimy te pieniądze przeznaczyć jako subwencje dla rolnictwa. Monopol tytoniowy stanowi źródło utrzymania dla 120 tysięcy rodzin polskich rolników. To także utrzymanie dla kilkudziesięciu tysięcy polskich robotników. A wreszcie to... 30 bilionów złotych co roku dla Skarbu Państwa. Mamy gotową koncepcję wprowadzenia monopolu tytoniowego jako holdingu państwowego powietniczego, a więc zrzeszenia przedsiębiorstw. Podobnie będzie się działo z wprowadzeniem monopolu spirytusowego, który daje jeszcze o wiele większe zyski. Uzyskamy więc około 100 bilionów złotych, które
7: możemy spokojnie przeznaczyć na cele rolnicze. Muzyka Realizacja antyrecesyjnego programu gospodarczego KPN przyniesie wiele korzyści dla rolnictwa. Dziwi tylko fakt podejścia do niego ugrupowań ludowych. Większość posłów Porozumienia Ludowego i Polskiego Stronnictwa Ludowego głosowała przeciwko niemu. Gdyby ta uchwała została wtedy przyjęta, dzisiaj rząd polski musiałby zadbać o to, ażeby produkcja rolna w Polsce była opłacalna, a rolnik miał możliwość sprzedania produktów rolnych.
0: Okazało się, że chłopi czy szerzej mieszkańcy wsi nie zamierzali głosować na KPN i KPN z wielkim trudem pokonał próg wyborczy, uzyskując ostatecznie wynik znacznie słabszy niż ten sprzed dwóch lat. Tytułem ciekawostki warto też odnotować, że rok 1993 był debiutem wyborczym samoobrony Andrzeja Lepera i choć Andrzej Leper pojawiał się w wielu programach wyborczych Y, swojej formacji, to chciałbym, żeby Państwo zobaczyli spot samoobrony, w którym nie ma Andrzeja Lepera, Jest natomiast mowa o tak zwanych wydarzeniach w Praszce. Widać, sensie rzeczy, cała kampania wyborcza w 1993 roku była dość spokojna i takim jedynym wyjątkiem od tego dość spokojnego przebiegu były wydarzenia w mojej miejscowości pod Częstochową, w miejscowości Praszka, gdzie grupa miejscowych działaczy wtargnęła do siedziby władz miejskich, a następnie zmusiła e, e, burmistrza Praszki do tego, z którym byli skonfliktowani, żeby wsiadł na taczki i obwoziła go po rynku w Praszce, no, co miało być oczywiście dowodem e, tego, że jest skorumpowany, nieudolny i miało być taką formą e, powiedziałem, upokorzenia go. E, na to w ogóle nie zareagowała policja, natomiast później zareagowała i właśnie o tym, jaka nastąpiła reakcja e, policji e, opowiadali uczestnicy tego wydarzenia przedstawiani w spotach samoobrony, jako męczennicy sprawy samoobrony.
9: Prasa okrzyczała ich bandytami. Oto są ci ludzie. Skuto ich w kajdanki, wywleczono nocą, odbywali przez 24 dni karę więzienia, wspólnie z kryminalistami, żadne działania prawne nie dawały rezultatu. Dopiero ośmiodniowa głodówka przyniosła im wolność.
5: Za to, że chcieliśmy władze gminne nakłonić do faktycznego działania i pomocy biednym i bezrobotnym. Podstępnie i brutalnie wywleczono nas z mieszkań o świcie, potraktowano jak najgorszych przestępców. Wywieziono nas do więzień, gdzie osadzono z pospolitymi przestępcami. Czy tak może być w wolnej Polsce?
9: Pan Były Burmistrz był naszym kolegą z lat 70., z lat stanu wojennego z lat 80. Był jednym z naszych najlepszych ludzi, członków Komitetu Obywatelskiego i w okresie, kiedy reaktywowaliśmy Solidarność, został obwołany przez nas burmistrzem z czasem z naszego społeczeństwa się wyalienował, nie chciał z nami rozmawiać. 2500 ludzi w 8000 miasteczku, bezrobotnych ludzi, głodnych, uznał za personalną grata, za ludzi niepotrzebnych, nie miał dla nich nic do zaoferowania. Artykuł 217 musi być zmieniony, gdyż ma taki gumowy zapis, że można każdego aresztować, którego czyn m, prokurator uzna, z, za społecznie
0: niebezpieczny. Jak widzimy, ten spot y, y, samoobrony, choć bardzo sugestywny, nie bardzo pomógł tej formacji. Leper, podobnie jego samoobrona, jak y, cały wianuszek innych organizacji, o których tu mówiłem, a także o których nie mówiłem, nie zdołały y, przekroczyć y, progu wyborczego, który zadziałał w tamtych wyborach jak gilotyna. 34% głosów oddanych w tamtych wyborach, nie przełożyło się na mandaty. W rezultacie te ugrupowania, którym ta sztuka się udała, uzyskały niezwykłe wzmocnienie. W przypadku Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Polskiego Stronnictwa Ludowego to wzmocnienie sięgało niemal podwojenia. Reprezentacji parlamentarnej w stosunku do procenta uzyskanych głosów. A zatem Sojusz Lewicy Demokratycznej, na który głosowało niewiele ponad 20% wyborców, dysponował 38% mandatów w Sejmie. Szczegółowe wyniki wyborów widzicie Państwo teraz na ekranie w formie tabeli i warto tu zwrócić uwagę na tą długą listę ugrupowań, które właśnie się składają na te 34% które nie uzyskały y, miejsc y, w Sejmie. Y, w Sejmie znalazło się jedynie sześć ugrupowań. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że to właściwie jest grubsza normalna sytuacja, ale pamiętajmy, że w poprzednim Sejmie tych ugrupowań było ponad 20. Była to więc zasadnicza zmiana i tą zasadniczą zmianę jako pierwszy musiał odczuć człowiek, który doprowadził do tych przedterminowych wyborów parlamentarnych, czyli Lech Wałęsa, który nagle musiał stanąć nie wobec Sejmu niezwykle rozproszonego, ale wobec Sejmu, w którym tak naprawdę dość szybko ukształtowała się bardzo silna większość i następne dwa lata polskiej polityki wypełniła walka prezydenta Wałęsy z tą sejmową większością, którą ostatecznie stworzyły Sojusz Lewicy Demokratycznej i Polskie Stronnictwo Ludowe. Ale o tym, jak ta czerwono-zielona koalicja wyglądała, i dlaczego początkowo premierem nie został przedstawiciel najsilniejszego z tych, silniejszego z tych ugrupowań, a więc SLD, o tym już opowiem z jednym z kolejnych programów z cyklu Dudego historii. Dziś Państwu dziękuję za uwagę i niezmiennie proszę o wspieranie tego kanału na różne możliwe sposoby. Dziękuję bardzo.